0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Mi nombre es Sergio Berenstein. Es un placer acompañarlos. Hacemos este programa junto con Santiago Montoya, con Fabián Calle y un enorme equipo de producción sin el cual este programa no podría realmente existir. Y en él se destaca, como siempre lo decimos, Nacho Salinardi Bessi, que es quien eh, tiene a su cargo... Eh, la compaginación la, la, la forma en la cual este programa sale la calidad, del sonido, todo gracias a él hoy tenemos un programa especial cumplimos un mes al aire y queremos celebrarlo con ustedes para eso eh, preparamos un programa en el cual con Santiago y con Fabián tratamos de poner en contexto cómo está el mundo, cómo está la economía global eh, y también cómo están los Estados Unidos los principales problemas tratamos de definir la agenda temática eh, que de alguna forma estuvimos desarrollando durante este mes, eh, pero nos parece importante eh, poner en contexto, hacer una especie de balance crítico y sobre todo de definir los temas eh, que vamos a seguir analizando, profundizando a lo largo de este ciclo Aquí en Americano Media. Como todos ustedes saben, estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde y eh, tenemos como misión, nos propusimos como misión eh, ir desgranando eh, los problemas que nos parece son más importantes para eh, entender la agenda actual, para poder planificar, tomar decisiones. Este programa se llama Poder y Dinero y pensamos en ambas cosas de forma concatenada, integrada. Eh, y obviamente hay que entender la política para ver cómo están los negocios y viceversa, entender el ciclo político económico y cómo esto influye tanto en las decisiones de los líderes como fundamentalmente, lo más importante, en eh, cómo deciden los ciudadanos deciden votando, deciden consumiendo, invirtiendo, ahorrando eh, esas son decisiones que terminan finalmente eh, justamente conformando los escenarios eh, que vivimos día a día eh, también tenemos eh, hoy en el programa eh, a Carlos Sánchez Bersaín, ustedes ya lo conocen, es un abogado politólogo intelectual boliviano que vive en la ciudad de Miami, eh, trabaja en la Florida International University, en FIU, eh, y queremos que nos explique... Eh, bueno, cómo entender, cómo comprender en qué contexto se da la visita del de presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, eh, que estuvo hace muy poquito en, en Washington, al mejor estilo López Obrador, no gira hacia la izquierda en forma narrativa. Eh, Recuerdan ustedes que hace poco tuvo una especie de gafe pidiendo eh, curiosamente eh, que se sa saquen el, la Estatua de Libertad, no, eh, ahí en la ciudad de New York. Eh, y finalmente cuando viene aquí ratifica la alianza con Estados Unidos se pone casi de rodillas frente a Estados Unidos es una típica actitud del viejo PRI, ¿se acuerdan? del Partido Revolucionario Institucional eh, que gobernó México por 70 años eh, pero bueno, es interesante entender esta actitud y esta, digamos peculiar forma de establecer las relaciones entre México y Estados Unidos, para eso lo vamos a tener eh, ...con la generosidad de siempre... ...a Carlos Sánchez Versailles... ...me gustaría trabajar aquí con ustedes... ...un tema que vamos a, a seguir... Eh, ...quiero plantear... ...alguno de los ejes... ...me parece crucial... ...porque es algo que ustedes sienten día a día... ...lo charlan en familia... ...con los amigos... Es algo que no es nuevo, pero se viene profundizando como tendencia y seguramente va a explicar mucho del voto en estas elecciones de noviembre, en las elecciones estas de mitad de mandato, las midterms, eh, fundamentalmente en la población hispana, pero no solo, teniendo en cuenta la importancia eh, que tiene la población hispana, no solamente en Florida, en Texas, en California, sino en muchísimos otros estados, muchos de esos los denominados swing states. ¿eh? Eh, ...Arizona y en México, Colorado... ...en Georgia... Eh, ...por supuesto día a día la comunidad hispana... Eh, ...está ganando más espacio... ...en la sociedad, en los negocios... ...en la política... ...y hay muchos estudios que marcan... ...cuáles son las tendencias que caracterizan... Eh, ...a los hispanos... ...por supuesto lo primero que hay que marcar... ...es que se trata de una comunidad muy diversa... ...y que por supuesto se engloba... ...con un concepto como el hispano... Bueno, a gente que tiene características muy distintas, que hace, eh, en algunos casos muchos que están en el país, en otros casos son migrantes relativamente recientes, eh, se refiere con hispanos a gente de origen mexicano, a gente de origen puertorriqueño, cubano, eh, dominicano, eh, venezolano, y el resto de los países de la región, colombianos, peruanos, ahí por supuesto, eh, también eh, eh, en muchos centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Por supuesto tenemos gente literalmente de toda América Latina. Desde ya últimamente muchos argentinos han venido, históricamente este, peruanos desde por lo menos la década del 90, ¿verdad? Eh, entonces, es obviamente eh, muchas veces eh, poco claro qué se define por hispano. Pero es cierto que hay características comunes. ¿eh? Eh, hay aspectos culturales. Por ejemplo, el idioma. ¿Mm? Hay afinidades o cuestiones muy características de nuestra comunidad. Por ejemplo, somos todos muy familiares. ¿eh? La idea de familia, la idea de amistad, ¿eh? el concepto de amistad, que por supuesto eh, en toda la sociedad lo tienen, pero hay, hay vínculos así muy fuertes que se establecen eh, eh, los padrinazgos, ¿eh? es otro vínculo eh, muy característico de nuestra cultura, en muchos casos también la cuestión religiosa. ¿Mm? Eh, pero hay un elemento muy interesante que ha venido ocurriendo y esto lo reconocen todos los medios de comunicación, incluso aquellos más, digamos, vinculados al mundo eh, liberal, al ¿no? mundo más de la izquierda, ni hablar en el mundo académico, los especialistas en opinión pública, eh, en lo personal yo sigo mucho las tendencias de opinión pública, eh, y lo que marcan las tendencias últimamente es que hay un giro eh, bastante pronunciado de un segmento relevante de la población hispana, la del votante registrado hispano, más precisamente, eh, que eh, bueno, en los últimos años está corriéndose del de, eh, partido demócrata por distintos motivos y... Eh, está expresando afinidad cada vez mayor con las ideas, con los candidatos e incluso con la identidad del de Partido Republicano. No es un fenómeno total. Por supuesto sigue habiendo eh, muchos hispanos que se reconocen demócratas. Eh, algunos incluso, eh, por supuesto, recordarán representantes eh, eh, que están en el, en el Congreso y, y, en, eh, y tienen mucha visibilidad. Pero estamos hablando de tendencias demográficas muy importantes que marcan eh, un acercamiento de la población hispana al, eh, a las ideas, a los candidatos, eh, incluso a la identidad republicana. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por diferentes motivos. El que más me interesó, mirando sondeos distintos, eh, eh, es que he visto el Partido Demócrata como un partido, digamos, de élites. Eh, como un partido que plantea una agenda que está muy disociada con el día a día, con la realidad, con los problemas, con la agenda eh, de las bueno, las típicas familias eh, hispana, gente de trabajo, de mucho sacrificio, que vino a este país buscando cumplir el famoso sueño americano y en muchos casos lo logró. Lo logró a base de sacrificio, de trabajo, eh, de, de un esfuerzo eh, a veces de generaciones. ¿no? no fue la primera generación tal vez la que lo logró, pero ya o sea, los hijos o, y sobre todo los nietos de los inmigrantes pudieron obviamente ir a la universidad y experimentar un exper una, una, una ascenso social, ¿no? una historia de ascenso social eh, muy importante. Es en ese contexto en el cual, claro, la agenda más ideológica muchas veces de victimización ¿no? eh, que un sector radicalizado del Partido del Móquete ha planteado y fundamentalmente ideas un poco absurdas como esto de sacar el financiamiento a las fuerzas de seguridad ¿no? el famoso Tifán de bueno todo eso ha alejado eh, por lo menos en algunos estados eh, a eh, la población hispana eh, del partido demócrata veremos si esto se confirma naturalmente en las elecciones de noviembre y sobre todo en las elecciones de 2024 pero me parece una tendencia importante eh, para tener en cuenta porque estoy seguro que bueno, eh, ustedes eh, en muchos casos se sentirán reflejados en esa tendencia que marcan los sondeos que aparecen eh, en los medios más diversos y que me parece que es un emergente que en los últimos tiempos, sobre todo a la luz de esta crisis económica, de la inflación, de los problemas que esto genera, es probable que se profundice. Eh, quería compartir esto con ustedes porque me parece que es un contexto interesante para ir planteando temas políticos, económicos de debate, que como ustedes saben aquí en Poder y Dinero eh, tratamos, discutimos, con la mayor objetividad posible, basado en datos, en evidencia, pensando en los problemas que tienen eh, los norteamericanos día a día, sobre todo la población hispana, y sobre todo también teniendo en cuenta algo de proyección, ¿no? cómo esto va a evolucionar hacia adelante. Nos interesa ayudarlos a comprender la realidad y si podemos también darles eh, algunas claves para tomar decisiones, como ciudadanos, como consumidores, como empresarios, como padres y madres de familia, eh, como parte de esta eh, comunidad tan obviamente eh, Importante, vibrante, cambiante y desafiante que es la comunidad hispana eh, que vive aquí en los Estados Unidos. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.